0: Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện trục vong của tác giả Nguyễn Ngọc nga và Đỗ quang Dũng là câu chuyện chúng tôi tiếp tục gửi đến quý vị trên kênh Hèm Chuyện Ma trong buổi tối ngày hôm nay. và tiếp tục là cuộc hành trình của hai thầy trò thầy thống vạn đi trừ ma. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn tiếp tục đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Định sẵn đêm đã về khuya không trăng sao âm u kỳ lạ con đường cái có hai bóng người đang chạy vội vã giống như ma đuổi một tay người đi đằng trước đang cầm một cây đèn dầu vừa chạy vừa lấy tay còn lại che chiếc bóng đèn như sợ bị gió thổi tắt theo sát phía sau là một người phụ nữ trạc tuổi năm mươi đang vội vàng chạy theo chẳng ai nói với ai câu nào mà chỉ nghe tiếng bước chân nền xuống mặt đường nghe huỳnh huỳnh đến nghe chừng họ đang rất vội vã Vẻ mặt của hai người tế mét giống như vừa được chứng kiến điều gì đó làm cho kinh hoàng thực sự. Chạy đường một đoàn khá dài người phụ nữ vừa thở hồn hển vừa gọi với theo người đàn ông đang chạy ở phía trước. Cầu tám chạy chậm thôi đợi tôi với. Người đàn ông đang cầm chiếc đèn bão ánh sáng lập lòe từ đống hắt lên phản chiếu đầy những vết xẹo rỗ chẳng chịt giống như tổ ong đầy trên gương mặt vốn đã xấu xí của não ta coi mặt lại nhìn về phía người phụ nữ này mặc dù hai người này là người cùng làng lại là anh em họ của mình hàng ngày tiếp xúc cũng đã lâu nhưng mỗi khi nhìn vào gương mặt của lão tám đều làm cho bà tư thúy chột giả nhanh lên tôi có cảm giác nó đang đi theo chảy nhanh lên chẳng hiểu nó là cái gì mà đáng sợ như vậy lão tám mặc dù ánh mắt tỏ ra sợ sệt khi mà ngoảnh lại phía sau Giống như sợ cái gì đó đang đuổi theo mình Nhưng vì chỉ tư thúy gọi cho nên lão phải dừng lại chờ Nhưng bộ dáng thì có vẻ như vội vã nôn nóng Hai người ở cùng làng nhưng cũng có chút dây mơ dĩ má Gọi là có họ hàng xa Ở làng giao ven sông Hồng này có mấy cái lò gạch lớn Chẳng còn hoạt động Chẳng biết vì sao mà dạo gần đây có tin đồn trong khu vực này Mấy cái lò gạch đó có ma giờ họ theo dệt nên đủ các câu chuyện huyễn hoặc, làm cho những người non gan yếu bóng vía chẳng dám đi một mình qua đây. Có người còn kể lại chính mình là người trong lúc đi câu lươn buổi trưa bị ma trêu ném gạch rào rào vỡ cả đầu, mà rõ ràng lúc ấy chẳng có ai ở quanh. Người này còn cho mọi người xem vết sẹo to tướng, lên đa non là trên đầu, nhưng muốn chứng tỏ những lời mình nói không phải là nói xạo bỏ qua những lời thêu dệt vớ vẩn đó ông tám mặt dỗ và bà tư thúy cũng chẳng quan tâm bởi vì từ xưa đến nay họ sống quá nửa đời người cũng chưa bao giờ gặp ma cỏ gì cả lão tám mặt dỗ còn tuyên bố xanh rờn là nếu gặp ma lão cũng chẳng dùng kích điện lão cũng sẽ dùng kích điện dí cho cái dễ chít đành đạch còn bà tư thúy thì chỉ cười thầm cho rằng đây là một chiêu trò của mấy thằng cha đi câu lươn tung ra để dọa mấy người làm cùng nghề, khỏi phải cạnh tranh mà thôi. Toàn là hảo huyền mà với chẳng quỷ. Hai chị em nhà này chỉ là nông dân thuần túy, ban ngày làm ruộng còn ban đêm thì đi tát phét kích cá tranh thủ kiếm đồng ra đồng vào. Đây là khu vực lò gạch bỏ hoang, giáp sông Hồng này thì có rất nhiều những vũng nước. Lại thêm về những người làm nghề đào lấy đất thịt để mà làm gạch, tạo thêm những cái thúng đấu chứa nước sầu hắm, lạnh buốt. Có điều lạ là, là chẳng biết có phải nơi này là do vị trí của sông từ con sông Mười, một nhánh của sông Hồng đổ thẳng ra hay không, mà nơi đây thường tạo nên những cái hố đèn xoáy nước khổng đổ. Cứ sau mỗi trận mưa bão lớn hoặc trên thượng nguồn xả lũ, thì những cái hố nước này lan rộng ra. hốt bất kể những thứ gì đang trồi trên mặt sông, Sau đó thì sẽ thả chúng ra dưới hạ lưu cách đó tầm mấy cây số Thông thường nếu nhà ai có người bị nạn chết dưới sông Hồng này Thì chỉ cần xuống hạ lưu chờ đợi khoảng vài hôm là sẽ tìm thấy xác Nơi đây cũng cực kỳ nguy hiểm với tàu thuyền qua lại Nếu đi ngang qua mùa lũ thì chắc chắn là lành ít dữ nhiều Mới đây ít hôm thôi cũng có người chết đuối Người dân làng giao phải quyên góp tiền để mua quan tài rồi chôn cất cho người đàn ông xấu xố ngay tại khu vực lò gạch bỏ hoang này bà tư thúy hớt hải nhìn cậu em họ của mình hai người này đã chạy đính đê mà đêm càng lúc càng tối tâm mù mịt bởi mây đen trên trời từ đâu kéo đến mỗi lúc một nhiều âm u báo hiệu chuẩn bị đón một cơn mưa lớn bao quanh sườn đê là hàng che già được trồng làm hàng cây chắn sóng nhiều đời nay từng cơn gió thổi mạnh làm cho ngọn gió cong vút lại Chị giàu giống như có bàn tay khổng đồ nào đó Đang dùng lắc mạnh mẽ Tám mặt dỗ là người đàn ông ăn xương Lọ mọ đêm hôm chính hiểu Mà còn tỏ ra sợ hãi như vậy Thì chứng tỏ điều mà gã thấy là không đơn giản Cậu, cậu làm cho chị sợ đấy Bạn ấy có chuyện gì mà khiến cậu hoảng loạn như vậy Em, em gặp ma đấy, đáng sợ lắm Trời đất ơi, cậu sợ ma Bà Tư Thúy nhìn ông ta bằng một ánh mắt khó hiểu Sau đó thì cười cượt Em nói đùa chị đâu Em chưa bao giờ gặp phải trường hợp nào như thế này Nhìn cậu em họ của mình lúc này rất nghiêm túc Không phải là đùa dỡn Khiến cho bà Tám cũng cảm thấy rợn rợn Câu nói em gặp ma đấy của cậu em Làm cho bà nhất thời cảm thấy lạnh cả sống lưng Nhất là vào lúc nửa đêm như thế này Nhưng bà Tư Thúy vẫn tỏ ra cứng cỏi và đáp Trời đất ơi Thế mà cậu chạy làm tư suýt nữa vãi cả ra quần Tưởng cậu bị rắn cắn hay sao thì đuổi theo hóa ra là sợ ma trời đất chuyện này mà đem kể ra cho dân làng kéo lại thành truyền thuyết mất thôi lão tám nghe bà Tư Thúy nói vậy thì tức lắm bây giờ có thể nói thế nào cũng không tin nhưng ban nãy lão đã sợ suýt đái cả ra quần bỏ hết cả bộ kích điện chạy một mạch từ dưới sông lên còn hơn cả ma đuổi ngang qua chỗ bà Tư Thúy đứng cầm cây giỏ bên trên lão chỉ hét lên rồi bảo chạy ngay đi làm cho bộ ta cũng hoàng hồn Mặc dù không hiểu chuyện gì đang diễn ra Liền chạy đuổi theo Chịu của Nào bây giờ ông kể lại cho tôi xem nào Sao lúc trước tôi còn nghe nói Ai mạnh mồm nói Là muốn gặp mà một lần vác kích điện đập chết mẹ Chỉ trên bờ không biết gì thì thôi Em đồ quái đâu Mà nãy ở dưới sông cả tối không đánh được con gì Vậy mà lúc ấy kích tin một con gì đó to lắm Nhưng mà nó rất khỏe chân tuột Thế vậy em mới mừng quýnh dí điện liên tục. Thế nào mà nó vẫn cứ lao ra ở ẩm. khỏi tầm của cái tay vượt em đang cầm. Bà Tư Thúy lúc này ở trên bờ không để ý. Mấy hôm thì cậu em họ này kích được con gì, cũng đều dùng vượt thắt nó lên bờ. Bà chỉ việc nhặt mà thả vào xô. Ấy vậy mà đi mỏi cả chân hôm nay không được con gì. Đang định rút ruột lên tiếng thì thấy cậu ta bỏ cả đồ nghề chạy một mạch. Ngàn qua chỗ của bà ta rằng luôn cái đèn bão Làm cho bà hốt hoảng chạy theo chẳng hiểu chuyện gì Giờ một tiếng quậy nước rất mạnh Tiếng gồng ngục bong bóng từ dưới nước Làm cho em mừng phát điên Cố dí cho vài phát nữa để cho nó ngất hẳn, Em mới cúi xuống dùng tay mò Chỉ biết em mò tìm cái gì không Ta mặt dỗ giơ trước đèn bão lên ngang mặt Nhìn về phía bà tư thúy như là cố tình Dùng gương mặt xấu xí của mình để dọa bà vậy nhất là ánh mắt tỏ ra vô cùng nguy hiểm nhìn vào ánh mắt của gã đang bập bùng ngọn lửa phản chiếu ánh đèn giữa đêm khuya trông rõ mùa một bà tư thúy nhìn thấy vẻ mặt của cậu em họ như vậy chợt cảm thấy hơi rờn rợn nhưng bà vốn là một người bạo gan lại chẳng tin vào chuyện mơ cỏ vứ vẩn cho nên lườm cho tám mặt rỗ một cái cháy mặt rồi bảo thế cậu mò được cái gì em sợ thấy một vật trơn tuột đó to cỡ bằng cây chuối con Nghĩ bụng hôm nay vừa bẫm, thế nhưng thế nào mà khi sợ tay vút xuống đỉnh tóm lấy đầu của nó nâng lên, chị biết sao không? Gã liếc mắt vẫn còn sợ hãi dòng cái run rẩy. Sờ vào cái vật chân tuột đó em cầm lên khỏi mặt nước thì đúng là một cái chân người, lớp da bên ngoài loang lổ tái nhợt thôi thối kinh khủng, có hoàng loạn em vứt ngay xuống nước, nhưng mà khi em vừa vứt ra khỏi tay thì cái chân đó giống như bị ai đó giật mạnh. Làm cho nó biến mất hút khỏi mặt nước Giống như có con gì đó nuốt mất vậy Em chưa kìm phản ứng gì Thì dưới chân của em có một cảm giác Như ai đó dùng tay túng chặt lại Rồi kéo lại Muốn lôi xa bờ hơn Chỉ có thấy cái hố đèn xoáy chỗ ngã ba sông không Nó bị lôi vào đó Thì chỉ có xác định là mất xác Quá sợ hãi em mới chạy luôn lên bờ Tháp mặt dỗ dòi chiếc đèn bão xuống chân cầu mình vén quần lên kiểm tra đoạn bắp chân thì vẫn hoàn toàn bình thường, chỉ có điều bị ngâm dưới nước lâu cho nên nước già đã tái đi một chút mà thôi. Bà Tư Thúy bĩu môi tuy không còn vẻ cười cợt như ban nãy nhưng vẫn tỏ ra coi thường, bởi câu chuyện của cậu em họ vừa kể vô cùng hoang đường chẳng ai tin nổi. Còn về câu chuyện nhặt được một phần thi thể ở dưới sông, đó là một điều bình thường mà thôi có khả năng do xác chết bị ngâm dưới sông bị cá rỉa sau đó thì phân hủy và đứt rời còn bà đang nghĩ cậu em của mình lúc đó thần chí hoảng loạn cho nên vẽ ra việc bị bàn tay túm lếch chân kéo ra giữa dòng để chữa thèn tại xấu hổ quá vì ban nãy đã làm cho hai người chạy bán sống bán chết mà thôi ôi rồi ôi thế cái đồ kích cá cũng bỏ luôn hay sao bà tư thúy nhìn cậu em vẫn còn chưa hết bình tĩnh đứng run rẩy hỏi Lúc đó em sợ quá cho nên vứt cả đồ nghề rồi lao lên bờ bỏ chạy. Chị đừng có mà cười. Bà không hiểu cái cảm giác của tôi lúc đó đâu, thật đáng sợ. Đúng là cái đồ chết nhát, tưởng như thế nào. Cả buổi mất công mất việc ra đánh bắt không được con gì. Mà vứt đồ nghề kích cá bây giờ quay lại lấy không? Cậu định vứt đi luôn hả? À? Cứ để đó mà ra lấy chị ạ. À? Em không dám quay lại chỗ đó bây giờ đâu. Chị có gan thì quay lại mà tìm, không thì để mai. Để mai mà ra lấy thì nói thật với cậu Chỉ còn cái dây chun buộc vượt thôi Đã khó khăn thì chớ Mà cái đồ kiếm cơm của mình Làm ăn hàng ngày bỏ chồng trơ ra đó Mai mà không mất thì mới là lạ Bà Tư Thúy nói với gã Bằng một giọng có vẻ tức giận hậm hực Nhưng tắm Mặt Dỗ nhất quyết không quay lại Đưa cho bà Tư Thúy Cái đèn báo xong Gã chằm chằm đi xuống dốc đi Hướng về nhà của mình Bỏ mặn cho bà chị họ đang đứng lưỡng nợ nếu muốn quay lại phía bộ kích cá Nếu muốn trở về nhà lúc này đang ở lưng chừng đê nhìn về phía sau lưng thì không gian chỉ thỉnh thoảng văng vẳng tiếng ếch nhái kêu đêm và tiếng gió thổi trên những ngọn che xào giặc đúng là cây đổ nhát chết cậu không lấy thì để tôi quay lại lấy nói rồi bà tư thủy dứt khoát quay đầu lại hướng về mấy cái lò gạch cũ đi tới trên nền trời đen thăm thầm nhìn từ xa nhô lên nằm cái ống khói cao vút giống như bàn tay của một gã khổng lồ nào đó đang ngửa lòng bàn tay trên nằm ngón tay hướng lên trời đầy bí hiểm cái tắm mặt dỗ nghĩ bà chị họ của mình chắc chắn sẽ không quay lại dám lý đồ nghề mà sẽ đi theo mình về nhà mà thôi Bạn nãy là gã đã cố tình giả bộ bị chuyển là câu ma để dọa bà tư thúy lúc này mà thôi định bồng ra một mình quay lại chỗ bờ sông để mang còn cá làng rất lớn mà khi nãy gã kích được Gã đã cẩn thận buộc dây vào mang con cá, thả ở dưới bờ sông, vì gã không muốn phải chi chắc với chị họ cho nên đã nói như vậy. Tính của gã thì khi bo kẹt xịn, bà Tư Thúy thì cũng đồng dạng, hai người đều khôn nói miêu mẹo như nhau, ấy vậy mà lại có thể kết hợp với nhau thì mới tài. Với lại, gã nghĩ mình phải chịu thiệt thòi hơn phải dầm mình di nước cả đêm, bà Tư Thúy thì chỉ việc ở trên khô giáo soi đèn nếu đánh được nhiều thì mang ra chợ bán mà thôi nhiều hôm lại còn có vẻ như là bớt xén làm cho tám mặt rỗ thấy hơi uất ức nhưng đi được một đoàn gã ngoái đầu nhìn lại thì không thấy bà chị họ đi theo cho nên cảm thấy kỳ lạ cho nên vòng trở lại chỗ lò gạch cũ vừa đi vừa ngẫm nghĩ có nên trêu trọng dọa ma bà này một lần cho chừa cái thói sĩ diệt đi cầm chiếc đèn bão trên tay lững thững ra đến bờ sông Lúc này gió khá lớn cho nên bà Tư Thúy phải lấy tay chè nó lại để gió bớt tạt vào. Ánh sáng vàng quạch hiu hắt chiếu ra từ chiếc đèn dầu bị lớp muội bám trên bóng đèn đã lâu ngày không được cọ rửa làm cho chiếc đèn này có vẻ mở đi. Bà dò dẫm từng bước đi một mình giữa bãi bồi, nhìn từ xa chỉ thấy một đốm sáng giống như một con đom đóm khổng độ, phát ra ánh sáng lập lòe đang di chuyển. Bà nãy thằng tám chạy từ dưới sông lên, bảo là bộ cây cá vứt ở gần bờ. Gì mà đàn ông đàn an sắt lại nhát vậy không biết, toàn thần hồn nát thần tính. Ma gì thì không biết nhưng mà mất đồ kiếm cơm thì chắc chắn sẽ thành ma đói. Vừa đi bà tư thúy vừa lầm bầm một mình, nhưng mà khi ngang qua khô lò gạch cũ, tự nhiên bà cảm thấy rợn rợn. Vì cái lò gạch bỏ hoang này có giúp chết người cũng là nơi mà ngày trước bà từng làm công bốc gạch thuê ở đây Trong năm cái lò gạch kiểu truyền thống ở khu vực này Thì duy nhất chiếc lò gạch lớn nhất là hay gặp những chuyện đen đủi Nào là sập lò tường gạch đè chết người Nào là người làm công Lúc đội gạch thuê bước lên ván bị gãy rơi cả xuống chết gãy cổ Có người còn bị chết ngạt ở trong lò Đồ thứ chuyện kinh dị xảy ra ở cái lò này nhưng mà kinh dị nhất là lão mão chù lò treo cổ tự tử ở trong, mà rõ ràng trước đó lão là một người vui vẻ hòa đồng và giàu có. Nhưng mà chả hiểu sao mà tự nhiên lại đi tự tử. Người dân làng giao thì đồn thổi kết lò này xây trên một huyệt mộ, cho nên phạm vào lòng mạch. Người thì bảo do lão chù lò làm ăn thua lỗ, người thì bảo là do bị ma làm. Đồ thứ chuyện đồn thổi nên làm cho bất cứ ai đi ngang qua đây đều luôn cảm thấy rờn rợn. Dù có là người cứng bóng vía đến đâu Từ ngày lão mạo trên Khu vực này cũng bị bỏ hoang Những chiếc ống gói chẳng còn Phun ra những cột gói đen ngòm Mang theo hơi độc nữa Những câu chuyện xung quanh nó Vẫn còn thường xuyên được nhắc lại Một cách đầy ma mị và lưu trai Bà Tư Thúy lúc này trột giả Sự nhớ ra câu chuyện về ông Mão trù lò Mà ngày xưa cũng có thời gian Bà làm công cho lão chết ở đây Chẳng ai có thể hiểu được vì sao một người đang sống bình thường, cuộc sống khá giả, chẳng lo nghĩ gì mà tự nhiên có thể kết liễu cuộc đời của mình ở cái tuổi mới hơn 50 như vậy. Khi ra đến bờ sông lấy được chiếc bình kích điện, rút hai chiếc kẹp ra, bà ta cúi người xuống luồn tay khoác hai chiếc quai lên rồi ra về. Chiếc đèn bão thì một tay cầu bà tư thúy vẫn cầm, tay còn lại cầm hai chiếc gậy vượt. Khi trở về vừa bước qua cái lò gạch giấc này, bà cảm thấy như ai đó từ bên trong đang nhìn chằm chằm, khiến cho bà gai hết cả người. Quay ngót lại phía sau lưng thì chẳng có ai, xung quanh vẫn tối đen. Khẽ đưa mắt dõi về phía cổng lò thì chỉ thấy bên trong đen kịt, đặc quánh một màu. Cái lò gạch cũ tuy bị nắng mưa bào mòn, bên ngoài cũng bị bong chóc rêu phong, nhưng vẫn còn giữ nguyên được hình dáng vương vức hai chiếc ô thoáng của chiếc lò giống như hai con mắt khổng lồ đang nhìn bà chậm chập Trần bà nghe tiếng bên trong có tiếng lò gạch giống như gạch vụn rơi xuống hàng loạt. Sau đó thì có tiếng khóc như là vang vọng. Âm thanh này giữa đêm khuya rõ một một làm cho bà giật mình quay đầu định bỏ chạy. Nhưng đúng lúc này thì bà thấy phía bên trong lò vốn dĩ nó tối om, thì tự nhiên có ánh sáng hắt ra từ bên dưới. Ngay lập tức ánh sáng ấy phản chiếu một cái bóng màu đen thật lớn, đang đùng đựa ở trên tường, giống như có người đang treo cổ. Cứu tôi với, ai cứu tôi với, đừng lại gần đây, xin ngài. Sau đó là những tiếng gạch vụn rơi xuống, cái bóng trên tường tự nhiên rung lắc dữ dội rồi ánh sáng từ bên trong lò gạch tắt ngấm. Trả lại không gian vốn đã yên tĩnh lúc này càng thêm âm u đáng sợ. Giọng nói từ trong lò gạch phát ra vang vọng Lúc này đối với bà Tư Thúy Thì giống như giọng nói từ âm ty đang gọi mình Mà tiếng của người này Bà Tư Thúy cảm thấy giống như là lão mão Chủ lò gạch Ôi dồi ôi có mà Lần này thì bà ta không thể giữ được bình tĩnh nữa Chứng kiến một màn vừa rồi Làm cho hoàng sợ đến cực điểm Bỏ chạy thục mạng Vừa chạy vừa hét toáng cả lên Trần trần suýt ngã đi mấy lần cũng mặc kệ Chiếc đèn bão trên tay của bà Tư Thúy đang cầm vẫn còn chưa bị tắt. Nhưng đúng lúc này thì ánh sáng từ nó phát ra. Lúc này bỗng nhiên bùng lên một cái rồi tắt ngấm. Nó đã bị hết dầu. Lần này thì bà Tư Thúy sợ quá ngất xỉu không còn biết gì. Chiếc bình ác quỳ kích cá nặng hơn chục cân vẫn còn đang đẻ trên người. Từ trong lò gạnh có một người đàn ông cười chuồng lùm cùm chui ra. Đó chính là Tám Mặt Rỗ gã vừa nãy muốn chiêu chồng bà tư thúy cho nên lén đút đi theo đợi cho chị họ lý đựng kích bình thì gã chui toàn vào trong lò gạch gã buộc một đầu dây vào nóc lò đầu còn lại kéo một bộ quần áo đang mặc lư lửng trên đó sau đó thì ngồi chờ đợi cho bà tư thúy ngang qua thì bắt đầu chơi cái trò mất dậy gã bật lửa châm vào một thanh tre cho sáng cả cái lò gạch rồi bắt đầu đung đưa sợi dây chiếc bóng in lên tường của bộ quần áo đung đưa nhìn từ bên ngoài vào chẳng khác gì một người đang treo cổ sau đó thì tắm mặt rỗ bắt đầu giả giọng của lão mão từng gặp nạn ở chiếc lò gạch làm cho bà tư chị họ cùng mình sợ đến ngất xỉu tắm mặt dỗ mặc lại quần áo rồi lùm cộm bò từ lò gạch ra ngoài ánh mắt đắc chí nhìn vì bà tư đang nằm im bất động ở phía trước rồi lẩm bẩm em tưởng chị thế nào lần này thì hết đường bốc phét đi cho chừa cái tội Từ bây giờ đừng có mà coi thường thằng này Em chính là ma mọ đây Nhưng khi gã vừa nói hết câu Thì một cơn gió mạnh từ phía lò gạch cũ thổi tới Mang theo hơi lạnh kinh khủng Làm cho tắm mặt rỗ thi dùng mình Gã quay ngoắt về phía lò gạch Nhìn vào sâu bên trong Nhìn thật kỹ nhưng chẳng thấy gì cả Nhưng mà tại sao cơn gió bàn nãy Làm cho gã cảm thấy bút sọc sống lưng Thậm chí là lớp da đầu Cũng cảm thấy tê dại đi lông tay dựng ngược lên hít cả. Trên quái quỷ gì đang diễn ra như thế này? Lầm bầm một hồi tấm mặt dỗ chợt đưa lên mấy ống khói của lò gạch. Gã hoàng hồn khi thấy một đôi mắt to tròn, lớn màu đỏ quạnh đang nhìn mình bằng một ánh mắt đầy sát khí. Dường như gã bị ánh mắt này thôi miên khiến cho đầu óc tê dại cả đi. Suy nghĩ của gã lúc này đình trệ hoàn toàn muốn quay người bỏ chạy nhưng hiện tại thì người của gã không thể động đậy nhúc nhích được chút nào ánh mắt màu đỏ kia khẽ trước một cái thật bất ngờ tám mặt rỗ bắt đầu di chuyển về phía lò gạch ban nãy từng bước từng bước gãi trèo nên thoăn thoát như một con mèo chẳng mấy chốc đã đứng ở trên cao chót bót nhưng tám mặt rỗ không nhận ra được điều này gã bắt đầu đứng thẳng lưng nhìn về phía trước những ánh mắt của gã tái dại vô hồn Bất ngờ tắm mặt rỗ ngả người ra phía sau rồi buông thõng bình xuống. Từ độ cao của ống khói lò gạch tầm hơn 20 mét, gã rơi tự do xuống đất như một quả mít rụng. Phá chạm thật mạnh và đống gạch đá vụn bên dưới phát ra tiếng động rất mạnh. Sau đó thì dãy lên đành đạch vài cái rồi im bật. Máu từ trên cơ thể của gã chảy ra linh láng Tứ chi gập lồi cả những đoạn xương màu trắng ra ngoài. Ánh mắt của gã trừng trừng lên trắng giã vẫn còn vằn vện từng tia máu như muốn hỏi tại sao mà mình chết bóng chốc mây đen từ đầu kéo đến che phủ đi hoàn toàn nơi đây không gian vốn đã oi nồng lúc này càng thêm ngột ngạt một chuỗi ánh sáng lóe lên liên hồi và ngay lập tức là một tiếng sét nổ mạnh vang lên như là muốn rét tan đi không gian rồi bóng chốc bầu trời đổ một cơn mưa vô cùng lớn cơn mưa lớn đến mức có cảm giác như ai đó đang dùng quyền năng của mình hút nước từ dưới sông Hồng lên rồi dội lên bờ. Sớm chấp nổi lên đi đùng bà tư thúy tròn tỉnh, gương mặt vẫn chưa hết bằng hoàng, quan sát xung quanh vẫn mịt tối. Nhưng mà lúc này lại thêm trắng xóa một màn mưa, tiếng sen bần ấy quá lớn lại tìm nước mưa dội thẳng vào người, làm cho bà giật mình tỉnh lại là một tay chớp vằn vền in hẳn trên nền trời làm cho không gian xung quanh của bà tư lúc này trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết nhưng phía trước mặt của bà là cái lò gạch đáng sợ kia giống như đầu lâu của một gã khổng đồ đang dùng đông mắt đen ngòm của mình vậy giữa cơn mưa rồng rất lớn ánh sáng nhập nhàng càng làm cho bà tư thúy thêm phần kinh hãi nếu muốn chạy thật nhanh về nếu muốn quay lại lò gạch trú ẩn bà quyết định ở lại đây đợi ngất mưa thì đi về bởi nếu so sánh với việc ma quỷ và sớm chớp đang ầm ầm trên bầu trời thì bà chọn ở lại đây còn hơn cố gắng giữ bình tĩnh bà quay lại cái lò gạch nhưng mới bước đường răm bước chân thì buồn thì chớp đoá lên đập vào mắt của bà là một hình ảnh cái xác người đầy máu me mắt đang trần trừng nằm im bất động tiến lại gần nhận ra đó chính là cậu em họ của mình tắm mặt dỗ Bà Tư Thúy ớ ớ lên mấy tiếng rồi ngất thêm lần nữa. Trước khi ngất đi bà vẫn còn lờ mờ nhận ra sắc chết của tắm mặt dỗ bắt đầu chuyển động. Dường như có một thứ gì đó vừa tác động vào khiến cho gà trước mắt sau đó thì tỉnh lại. Đến sáng hôm sau thì người dân làng giao bắt đầu xôn xao bàn tán về việc bà Tư Thúy để kích cá cùng cậu em là Tám bị ma trêu làm cho ngất ở lò gạch của ông Mão. Sau lần đó thì bà Tư Thúy và Tấm Mặt Dỗ bỏ hành nghề kích cá này. Nhưng cũng kể từ đó người dân làng giao liên tục gặp những chuyện kỳ lạ ma quái. Tấm Mặt Dỗ ban ngày gã chẳng bao giờ ló mặt ra đường, cứ không quên tiếp tục gặp gỡ với bất cứ kẻ nào. Lúc này thì nhà cửa cũng đã đóng cửa im ỉm, Còn bà Tư Thúy thì chẳng biết vì sao. Từ cái buổi tối định mệnh đó, về nhà chồng con hỏi gì không nói, lúc nào cũng u ớ Ánh mắt hoàng loạn mang theo tâm lý sợ hãi, giống như một người điên vậy. Chồng của bà là ông Quần nhiều lần đi tìm thầy về, nhưng họ đều lắc đầu không chữa được căn bệnh cho bà Tám. Thầy nào cũng bảo bà bị mắc bệnh âm nặng lắm. Một lần nghe người ta đồn trên làng hạ thuộc Tổng Hải Hưng, có một thầy thống tin vạn có khả năng chữa được căn bệnh này của bà. Nếu như thầy này mà lắc đầu thì cứ xác định bà sẽ bị như vậy suốt đời. Ông quận thương vợ sang hỏi tám mặt dỗ lý do, làm sao chỉ cậu từ hôm đó về mất bệnh lạ. Nhưng cả đều tránh mặt chẳng muốn giao tiếp. Nhưng ông biết cả vấn ở trong nhà dọi mất, nhìn ra theo dõi nhất cử nhất động của ông mà cảm giác của ông quận cũng rất lạ. Cũng là người làng giao từ nhỏ chơi với nhau từ khi còn cười chuột, lại xem xem tuổi nhau, vừa là hàng xóm nữa. Nhưng từ cái bữa đó trở về nó cũng không thèm sang hỏi thăm chị họ lấy một câu. luôn tránh mặt và đặc biệt mỗi lần ông Uẩn sang thì luôn có cảm giác bị theo dõi. Hơi dợn dợn rất khó tả cái này lại sống một mình không vợ không con cho nên cũng chẳng cần giao tiếp với ai. Cứ lui thổi sống một mình. Chẳng biết sao mà mấy thằng này nó cứ như là bị ma nhập. Ông Uẩn cũng tò mò lần dình tám mặt dỗ. Cứ lúc nào mà gà chuẩn bị lên chuồng là nó lại lén lút ra ngoài một mình. Có lần còn chằm mặt tám mặt dỗ, Thế trên gã lấm lem buồn đất còn dính cả vịt máu và lông động vật ở miệng. chưa kịp hỏi gì thì nó lườm ông cháy mặt, điều bộ vô cùng hung dữ và độc ác, khiến cho ông cảm thấy sợ. Mà trong làng giao thì ngày nào cũng có người đi dọc đường, chỉ kẻ nào bắt trộm vật nuôi trong nhà của mình. Một năm sau, thầy Vạn và cậu học trò tin Triệu, hai thầy trò sau khi xuống hải Hưng giải quyết công chuyện xong, thì tiền thể ra tay giúp được phong hồn của cô Thuận nhà lão Tổng Bính. Sau khi đường Tổng Bính tiếp đãi đồng hậu, thì thầy trò xin phép về quê. Dòng đường cũng có không ít những lần hai người ra tay cứu giúp người đời làm phúc. Chiều thì tính cách hoàn toàn trái ngược với sư phụ, vô cùng hài hước, cho nên lúc giúp cho thầy Vạn đỡ buồn dù sao thì hai người vẫn hơn một người mà càng ở lâu với học trò thể vạn lại càng có nhiều điều bất ngờ về cậu học trò thông minh và láu cá này mặc dù như vậy nhưng mà chịu rất tình cảm chịu đùa thầy như vậy nhưng mà cậu cũng không làm gì quá đáng khiến cho sư phụ phải phật lòng một hôm hai thầy trò đang lững thững đi bộ trên đường thì bỗng nhiên gặp một con trâu điên màu trắng đang chạy thục mạng về phía của hai người con trâu này vô cùng hung dữ To lớn đôi mắt của nó như hai quả chuông, có màu đỏ rực như lửa. Cặp sừng nhọn hoắt còng vút về phía sau, như là ngay thanh kiếm gắn trên đầu hướng về phía của triệu mà lao tới. Cứ may triệu vốn có sức khỏe lại thêm tinh mắt, nhanh chân, thế nên là né được. Nhưng mà chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, thì con trâu kia bỗng nhiên quay hoắt lại, hướng về phía của triệu lại muốn lao đến một lần nữa. Hai chân sau của con trâu đập mạnh xuống đường Lý đà, ánh mắt của nó đỏ rực lên nhìn triệu muốn quyết ăn thua đủ ôi rồi ôi sư phụ ơi cứu con thầy ơi con này nó hùng hùng như là con trâu húc mã mà con nó có phải là mã đâu mà nó đòi húc nhìn thấy bồ dáng con trâu manh động như vậy triệu hoàng hồn mồm miệng hét toáng cả lên nhưng mà thầy vạn cứ đứng như trời chồng không nói gì cả ánh mắt ông nhìn chằm chằm vào mắt của con trâu như đang ngẫm nghĩ điều đó đồ điên mày hút ta làm gì Mẹ hút cây người đang đứng kia kìa. Kiểu cuống cuồng chạy nhảy loạn xạ cả lên Mồ miệng lính thoáng Linh hồi chỉ về phía thể vạn đang quan sát. Nhưng mà dường như con trâu này chẳng những không quan tâm đến lời nói của Triệu, mà ánh mắt lúc này của nó thêm đỏ rực giận dữ. Lần này nó lắc đầu thật mạnh, chân sau gạt mạnh xuống đất nhanh hơn, làm cho bụi bay mù mịt, khiến cho Triệu tái mặt. Liền tranh thủ nhân cơ hội nó không nhìn thấy nút sau lưng của sư phụ. Lúc mà con trâu ngẩng đầu lên không nhìn tiết mục tiêu đâu thì ngơ ngác. Nhưng khi nó quay mặt vì thích thầy Văn, thì dường như nhận ra được điều gì cho nên từ từ tiến lại. Thầy Văn vừa bực mình vừa buồn cười cậu học trò này. Đúng là sừng trâu công khó uốn, kẻ ương ngạnh khó dạy thành người. Ông liền quát. Cởi ngay cái áo màu cam lòe loẹ loẹt đang mặc trên người ra. Nấu cho lòi ruột ra bây giờ. Lúc bấy giờ trường Minh nhìn lại bộ quần áo của mình đang mặc. Đúng là có màu vàng cam thật, nhưng mà ở cái áo ngũ thân đang mặc trên người có đeo một cái lục lạc, khi di chuyển thì nó lại phát ra tiếng kêu thú vị, cho nên cậu thích mặc bộ đồ này. Mà con trâu trắng này thì lại cứ nhầm vào chiều mà húc khiến cho cậu cảm thấy khó hiểu, liền vừa tranh thủ cười áo vừa lầm bẩm nói với thầy vạn. Con trâu này có phải là bò tót đâu mà nó ghét màu sắc sặc sỡ hả thầy? Hay là nó bị điên? Bất chợt triệu à lên một tiếng như lời hiểu ra vấn đề rồi nói, À con biết rồi, giờ con đẹp trai cho nên có sức hút đấy thầy ạ. À. Đấy, đẹp trai quá không sung sướng gì đâu, toàn phải trốn tránh thôi. Thôi thôi thôi, anh nói phép ít thôi cho tôi nhờ. Triệu từ sau lưng của thầy vạn bước ra, thế nhưng nào mà vẫn bị con trâu kia nó nhìn chậm chập, ánh mắt cực kỳ hung dữ như là muốn lao và tấn công. Chờ thầy vạn khịt khịt mũi rồi bảo, Sao lại có mùi dầu thơm? À, ta hiểu rồi. Có phải ngươi hôm qua trốn ta đi ký viện không? Con không có thì đừng có mà nói oan. Oan cái gì mà oan? Thầy biết tính khí của nhà ngươi đào hoa cho nên gặp ai cũng tán tỉnh đông đưa. Mau đưa cái túi dầu thơm ra đây. Con trâu này nó ghét cái mùi này. Quảng đi là nó khắc không tìm ngươi gây sự. Thầy và nói làm cho Triều khóc không ra nước mắt. Châu ơi là trâu, có phải mày ghen tị với tao phải không? Này ngầm nắng nuốt khai vứt cái túi dầu thơm mà hôm qua cậu mua được ở trước một quầy bán đồ mỹ phẩm. Tính chiều vốn đưa sạch sẽ bóng bẩy cho nên hôm nay có sức một ít. Ai ngầm... Chiều cầm lấy túi dầu thơm ném xuống vệ đê, con trâu trắng kia ngay lập tức lao xuống theo rồi nó bỏ đi. Thầy Vạn liền lẩm bẩm một câu. Châu trắng đi đến đâu thì mất mùa đến đấy. Năm nay người dân ở nơi này lại khốn khổ rồi. Nhưng mà kể ra cũng kỳ lạ. Chẳng biết từ đâu lại xuất hiện một con trâu to lớn hung dữ, mang sắc màu như vậy. Nhưng mà đây là điểm gà từ xưa đến nay. Cứ nơi nào có trâu trắng xuất hiện không có hạn hán thì ắt là bị lụt lội. Chiều nghe lời của thầy nói mặc lại bộ quần áo ban nãy phải cởi ra lúc này mới ngẩn đỏ te mà hỏi. Thì nó vừa nãy nó cứ dình hút con, liệu con có bị mất đi cái vẻ hấp dẫn không thầy? Nhưng thầy Văn không thèm đáp lời câu hỏi ngẩn ngơ của học trò mà đi thẳng về phía trước Đường đi gió mắt trăng thanh lúc này trời cũng đã tối Vừa đi thỉnh thoảng hai thầy trò vừa chỉ trò chợ lần này đi với sư phụ được nghe rất nhiều điều mới lạ Nghe nhiều điển tích nên rất lấy làm hào hứng Trần hai thầy trò nhìn thấy một cái cổng làng nhìn khác bề thế Phía dưới có đề hai chữ nho hạ mã Khác bằng bi đá là công phu đẹp mắt trêu lên lầm bẩm cái làng bé tí này mà cũng bắt người ta phải xuống ngựa gơm mặt nữa may mà ta đi bộ cho nên là không cần phải xuống đó thầy ạ. À. còn thấy đói quá bây giờ hay là ta vào trong làng kiếm chút gì ăn đi thầy mấy hôm nay ăn lương khô bây giờ con thèm khát nước quá được đi vào đó nhưng mà nhớ đừng có gây chuyện xin chút nước uống xong thì chúng ta đi ngay ta cảm thấy làng này có gì đó không ổn đâu thầy văn nhìn chiếc cổng được xây chắc chắn uy nghi đẹp mắt mà lẩm bẩm khiến triệu cảm thấy chột dạ Ôi trời ơi, thầy cứ lo xa. Vào đó mà có ngựa thì thầy cứ cho con tiền mua nhá. Hay thì cho mình cưỡi ngựa đi cho oai. Đi bộ vừa mỏi chân vừa mệt thì ạ. À. Trần cho nó hết câu thì chiều giật mình khịt khịt cái mũi. Dường như chiều vừa đánh hơi được cái gì đó làm cho thầy Vạn ngạc nhiên. Có chuyện gì? Sao lại quay ra hướng đi con vừa người thêm mùi tử khí, con lẫn mùi của hồn ma. Thầy Vạn biết khả năng của học trò cho nên không nói gì mà chỉ im lặng chờ đợi chiều đánh hơi đến một bụi cây rậm rạp phía sau cầu làng thì liền nói với sư phụ nó ở đây vừa dứt lời chiều rút lấy một con dao thất lưng rồi phát quang bụi cây nhưng mùi xu ấy lúc này bốc lên nồng nặc càng lúc càng thêm kinh khủng thề văn đứng ở trên con đê rồi khẽ nhăn mặt dưới dạ ánh sáng lờ mờ không rõ lắm chiều vơ lấy một ít cỏ khô ở ven đường rồi châm lửa đốt ngọn lửa bùng lên soi sáng tất cả cảnh vật xung quanh nhưng mà điều làm cho cậu kinh hãi đang diễn ra trước mặt trong làng dao vang lên tiếng chửi bới của bà mọng bà ta đi dọc theo con đường cái rồi xuyên qua những con ngõ nhỏ mà chửi đổng cái giọng the thé vang lên liên tục vừa trời bà ta vừa lấy hai cái bàn tay lúc thì đậm vào nhau lúc thì vẩy lên vẩy xuống có vẻ như là chửi quá nhiều cho nên nghe chừng sắp hụt hơi Chém trà cái đứa bắt gà nhà bà. chiều hôm qua bà cho nó ăn hãy còn. Sáng hôm nay bà gọi nó vẫn còn. Mà bây giờ mày đã bắt mất. Mày muốn sống mà ở với chồng với con mày. Thì mày buông tha thả nó ra. Cho nó về nhà của bà. Bằng công thì mày muốn chấp chiếm. Thì bà đào thẳng tam đại tứ đại của nhà mày lên. Bà khai quật săn bằng ngũ lục đại lục của nhà mày lên. Nó ở nhà bà nó là con gà. Nó về nhà mày nó biến thành con cú còn cáo. Thành thần nanh mò đỏ Nó mồ chồng mồ con mồ mắt cả nhà mày cho mà xem Bớ cái thằng chết đâm Cái con chết xỉa kia Mày mà giết cả nhà bà Thì một người ăn chết một Hai người ăn chết hai Ba người ăn chết ba Mày xuống âm phủ mày bị quỷ sứ thần linh rút ruột Ở cái thằng chết đâm Cái con chết xỉa kia Khôn hồn để mau thả nó ra Mày ăn mắc nghẹn cả nhà mày chết toi Chẳng biết những câu trời như thế này có hiệu quả hay không mà bất kỳ nhà ai mất gì cũng đều đi khắp làng riêu dao chửi bới. Có lẽ lâu dần hình thành một thói quen như vậy. Lúc trẻ con ở nơi đây thì nghe những câu chửi này đã quá quen thuộc. Giống như một bài học bình luận dung rả. Có đứa còn bật thốt lên. Bà Mọng hôm nay chửi chẳng hay gì cả. Có bà Hom ở xóm dưới hôm qua mất con chó mực. Chỉ bằng thưa có mấy câu thôi nghe mà thích lắm. Rồi có đứa ngâm nga. Chúng mày trộm chó nhà tao để rồi mang họa rước vào lý thân. Con cái bay sẽ ngu đần cả đời học rút hót phân cho gà. Nghe xong thì cả bọn trẻ cười ồ cả lên, xong rồi mọi chuyện đâu lại vào đó. Bởi lẽ dạo này làng dao mất trộm mất cấp liên tục. Đều là những con vật nuôi mà chủ nhà mất bao công sức chăm sóc. Chẳng biết việc mất những con vật như thế này có liên quan việc đến con hướng nhà của lão tỉnh hay không. Mà cả làng đi đâu cũng thấy bản tán xôn xao lắm. Khi hướng năm nay 17 tuổi, ở cái tuổi bẻ gãy sừng trâu cho nên khỏe lắm. Sức thanh niên cho nên hứng cáng đáng đỡ đần mọi việc cho ông tỉnh. Từ việc đồng áng cho đến việc trong gia đình nó cũng một tay lo liệu. Chỉ có điều là hình thức không được xinh đẹp cho lắm. Nhưng mà nhiều gia đình trong làng rau này cũng muốn đến nhà ông tỉnh kết thông ra. Ở đây thời bấy giờ thì nhà nào cũng nhiều ruộng đất, cần sức lao động mà cô gái này thì lại khỏe và chịu có một mình của hướng có thể lo liệu bằng cả hai ba người khác, thậm chí là thanh niên trai tráng cũng chẳng bằng. Cho nên việc có cô, cô con dâu như vậy sẽ có lợi rất nhiều. Hướng đi cắt cỏ cho bò từ sáng sớm nhưng đến tối mịt thì cũng chẳng thấy về. Gia đình của nhà ông tỉnh mới tá hỏa lên nhờ người tìm, nhưng vẫn chẳng thấy đâu. Đến hôm nay thì cũng đã sang ngày thứ ba. mất những con vần thì đã đành đằng này là cả một người mất tích. Cho nên gia đình lẫn dân làng hoang mang lắm, bởi từ xưa đến nay làng giao chưa có trường hợp nào như vậy. Hướng là một trường hợp đầu tiên. Nhìn gương mặt đen xàm hốc hác, quần mắt sâu hoắm bởi chịu nhiều mưa nắng, lại thêm mấy hôm mất ngủ vì lo lắng cho con gái. Lại thêm mấy hôm nay mất ngủ vì lo lắng cho con gái của ông tỉnh, làm cho bà táo cũng cảm thích đau lòng. Hai ông bà sinh hại được mỗi muộn con gái. Tính của con gái của bà, bà hiểu ngoan ngoãn hiền lành lễ phép và xưa nay vợ chồng của ông bà cũng chẳng gây sự hay là thù hằn xích mích với ai nhưng mà chẳng hiểu sao lại bỏ đi mấy hôm nay không về có người còn động mồm động miệng nói là do đời trước ông bà vô phúc ăn nở chẳng ra gì cho nên bây giờ con cái phải gánh chịu hay ông bà đau lòng cũng chẳng biết làm sao vì đó là miệng đời bây giờ chỉ cần biết cầu mong cho con hướm bình an vô sự trở về mà thôi dưới ánh sáng bập bùng của đống lửa, chậu cố gắng cố giữ bình tĩnh để không hét lên. Ngay lập tức nhảy lùi về phía của thầy vạn đứng ở phía sau. Bởi vì lúc này đập vào mắt của cậu là một cảnh tượng hết sức kinh hoàng. Dưới mồn chiếc hố vôi khá lớn có một thi thể người chết đang nổi lập lở trên mặt nước. Nhìn thật kỹ thì đây là xác của một cô gái. Máu từ trên cổ vẫn còn đỏ tươi, đang dì ra chảy xuống hố nước vôi làm cho nước vội vốn trong suốt lúc này chuyển thành màu đỏ thẫm triệu liền lắp bắp nói với sư phụ thế thầy, thầy có người chết ở dưới hố này thì ra mà coi thầy thống vạn lập tức tiến lại gần vị trí cậu học trò chỉ tay quan sát một lúc thầy vạn nói với học trò quả nhiên không sai từ chiều đi qua làng này tất đã cảm thấy có điều gì khác lạ dường như nơi này đang có một luồng âm khí khá mạnh nó đang trong giai đoạn hình thành cô gái này cũng chỉ vừa mấy chết cách đi không lâu máu tư trên cổ vẫn còn đang chảy nói xong thầy vằn quay đầu lại về phía sau lưng rồi quát ai giả thần giả quỷ mau xuất điện đi triệu nghe sư phụ quát như vậy thì giật mình liền ngay lập tức đứng thẳng người lên tay cầm sẵn còn rào để thủ thế nhưng mà nhìn xung quanh thì chẳng có ai chỉ có bóng tối vẫn còn đang bao trùm lên tất cả mọi thứ xung quanh khẽ khịt khịt cây mũi triệu đánh hơi nhưng mà lúc này hoàn toàn không người tiếp mùi gì, chịu thanh thở với sư phụ. Lúc nãy con còn người tiếp một mùi khác lạ giống như là mùi tử khí, nhưng mà hiện tại thì con không người ra được mùi gì nữa rồi. Còn mà hút máu này nó đã còn linh tính, có thể là do nó đã hút được tinh huyết của nhiều người và vật nuôi, cho nên thần trí nó có vẻ như đã có trí thông minh hơn những thứ trước kia, ta và người thu phục nhiều lắm. Thề vạn rút ra thanh kiếm gỗ được làm từ mộc đào rồi vẽ loàng hoàng trên không trước mặt vài cái. Ngay lập tức ông rút ra một lá bùa màu vàng, trên đó có mấy nét chữ hán được viết bằng chu sa màu đỏ, rồi bỗ mạnh vào thanh kiếm rồi hết. Khai! Thật bất ngờ thanh kiếm kia giống như con linh tính, ngay lập tức phát ra rung động mạnh. Một ti sáng lóe lên từ vị trí lá bùa chuyển vào thanh kiếm, phóng ra một luồng sáng màu đỏ. Đọc thẳng vào bụi cây trước mặt Một con chim màu đen bỗng nhiên Từ trong bụi cây đó vỗ cánh vột bay lên Miệng của nó hét lên những tiếng kêu Để gây sợ Giữa đêm khuya vắng vẻ Tiếng kêu này hẳn cũng khiến cho khối kẻ giật mình Chiều dõi mắt nhìn theo con chim Thì nhận ra đôi mắt của con vật này giống như bị kẻ nào Đang dùng pháp thuật tác động lên vậy Khiến cho mắt của nó đách chuyển Sang màu đỏ máu Không còn vẻ linh động nữa nó lượn lờ một vòng trên đầu hai thầy trò, sau đó hướng vào trong làng dao, rồi biến mất hút trong màn đêm. Áp nhãn thật, người tưởng qua mắt được ta sao? Triệu vẫn ngờ ngác không hiểu lắm, đang định hỏi sư phụ thì thầy vạn bảo. Đó là do ma quỷ sai khiến, dùng pháp thuật mượn nhãn của con quả lén nhìn, Mục đích là theo dõi chúng ta mà thôi, cho trẻ con như vậy mà nó cũng nghĩ ra được. Phê vạn lầm bầm tức tối bao nhiêu năm hành tàu sáng hồ, bây giờ mới gặp trường hột của một con ma khôn như vậy, kể ra thì nó cũng lợi hại. Thầy, theo thầy bây giờ phải làm như thế nào? Xác chết cô gái này bây giờ tính sao? Bây giờ con vào trong làng này thông báo cho người dân biết, ta đoán bên trong người dân này đang tìm kiếm cô gái. Tiếc rằng ta đến chờ một bước không cứu được cô ta. Vâng, thầy đợi con hay là đi công ạ à? Chiều lúc bình thường thì hay trêu ghẹo sư phụ Nhưng khi vào việc thì rất nghiêm túc Chẳng dám lơ là chủ quan việc tâm linh lại càng phải cẩn trọng hơn nữa Bởi đơn giản là chuyện tâm linh không thể đùa được Nhất là khi nhìn thấy xác chết cô gái này tại đây Chiều cũng biết việc này không hề đơn giản Ta sẽ ở lại đây để trông chừng cô gái Kẻ con quỷ kia nó quay lại Ây khoan đã Đang chuẩn bị đi thì Chiều bị sư phụ gọi lại dặn dò cẩn thận Đưa cho cậu một tấm phủ bằng da rồi bảo Con dò hỏi người dân trong làng xem Có phải khu vực này liên tục có vật nuôi gia súc chết có phải không Nên nhớ là đi từ đây vào làng nếu gặp chuyện gì lạ Thì cũng coi như không thấy Tuyệt đối không được quay đầu lại hay là tiếp chuyện với nó nghe chưa Nếu không nghe lời ta dặn thì con sẽ gặp chuyện đấy Ta nghĩ còn mà cắt máu này sẽ không vì thấy người đẹp trai mà nể nang đâu Thầy vạn nửa đùa nửa thần xua tay ý bảo đệ tử đi sớm về sớm. Chờ nhìn sư phụ của mình ánh mắt tỏ vẻ biết ơn. Nay còn quan tâm đưa cho cả tấm bì phủ quý hiếm này. Công dụng của tấm buồn này cậu cũng biết. Bởi khi dán vào người thì làm cho cơ thể trở nên mờ ảo. Có tác dụng chảy trốn rất tốt. Chắp tay chào sư phụ chiều quay người bước về phía làng dao. Vừa chưa qua cái cổng một đoạn chiều hít một hơi khoan khoái vì hương thơm từ dưới hồ trong toàn hoa sen phẳng vất dễ chịu mặt hồ rộng lớn trước màn có bạt ngàn những bông hoa đâm lên tua tủa giống như có cả một rừng vậy cảnh sắc nếu mày nhìn vào ban ngày có lẽ là tuyệt đẹp tiếp tục đi một đoàn nữa chỉ có cảm giác hơi khác thường chẳng biết sao mà không gian lúc này lại yên tĩnh đến kỳ lạ xung quanh chẳng có bất cứ một tiếng động nào thậm chí để ý kỹ lúc này triệu còn nghe thấy được tiếng tim của mình đập thình thịch bất chợn triệu cảm thấy giật mình nhìn thấy ở mặt hồ ven đường lúc này có một con chim đen ngòm đang đầu trên một cành cây thấp là là trên mặt nước chẳng biết nó đứng đó từ bao giờ đôi mắt đỏ lòm không có sinh khí giống như là đang đợi triệu vậy nhớ lời của sư phụ dặn cậu mặc kể nó không quan tâm mà cứ đi thẳng một mạch cho dù lúc này tâm lý của Triều Cũng có vẻ hơi dở đợn Anh Triều ơi Quay lại đây em cho xem cái này Bỗng nhiên tay của Triều Nghe thấy tiếng nói lạnh lót Dễ nghe như là tiếng gọi ngọt ngào Của cô gái đang gọi tình nhân Dần mình định quay đầu lại Xem ai gọi Nhưng mà sự nhớ lại hình ảnh con quả ban nãy Làm cho Triều bừng tình lầm bẩm trong đầu Ôi rồi ôi Quả mà cũng đòi nói tiếng người Định câu dẫn dụ dỗ ta xin lỗi ta là người cho nên có tầm mắt cao lắm ta không chơi thú vật ái cha cha cứu tôi với cứu tôi với Giọng nói kia lại vang lên khiến cho chiều sững người lại nhưng mà không quay đầu nhìn vì đầu óc thầm tính toán mẹ ta không muốn trêu đùa ngươi thì thôi giờ lại còn muốn trêu lại cả ta được rồi thích thì chiều đoàn chiều giả vợ nhấc một chân lên đi tiếp tiếng nói bàn nấy lại vang lên nhưng mà lần này thì cực kỳ thánh thót dễ nghe giống như tiếng đàn hãy quay mặt lại đây mà mắt ra mà xem thiếp cho tướng công ngắm nhìn thứ này triệu tò mò lắm chẳng biết giọng nói tuyệt diều kia của cô gái nào mà hay đến vậy chỉ mới nghe vài lời mà cảm thấy dễ chịu nhưng mà thầy và đã bảo là cấm được quay đầu lại và không được tiếp chuyện cho nên triệu chẳng dám đồ nhát chết cao phúc mà không biết thưởng Vừa dứt lời thì mũi của cậu người thấy một mùi thơm quen thuộc, cái mùi này chỉ có ở những nơi như là ký viện mới có. Mặc dù vẫn còn là trai tân nhưng không phải là chiều không biết gì, chỉ có điều là do cậu cố gắng luôn áp chế nó mà thôi. Quay lại có mùi của dầu thơm dễ chịu thế nhở, mà lại là mùi đàn hương gợi cảm quyến rũ như thế này, mà thầy Vạn chỉ bảo là cấm không quay đầu lại và nói chuyện thôi hay là thử tí xem thế nào. Nói là làm chiều giờ vừa bước thêm một bước nhưng vẫn đề phòng nhắm mắt lại. Một mùi hương thơm cực kỳ nồng đậm, thơm ngát ập vào mắt, vào mũi của chiều, làm cho chiều ngề người, cảm giác thoải mái giống như là lúc xem mấy cô nương trong kỹ viện. Tới rồi, quả này thì ta chiêu lại ngươi, xem mà mãnh và ma quỷ, ma nào mạnh hơn chiều hai mắt vẫn còn nhắm tịn đứng nguyên tại chỗ sau đó giơ bột tay ra sau lưng vẫy ý bảo tiến lại gần mình hơn ngay lập tức một mùi hương thơm ngào ngạt xộc vào mũi sau đó thì phía sau lưng của cậu cảm nhận có hai cái gì mềm mềm giống như hai bầu ngực chạm vào lưng khiến cho chiều ngây người gương mặt lạnh tanh mắt vẫn nhắm tịt lại và không nói gì nhưng hai bàn tay của chiều bất ngờ đưa ra đằng sau bóp nắn hai cái vật mềm mềm loạn xả ấy sau bóp chắn chê thì hai ngón tay dùng tuyệt chiêu ngắt nụ thần công nhéo một cách thật mạnh rồi giơ ngón tay lên giữa dừng đứng về phía sau hành động xong mọi thứ rồi cứ như vậy đi thẳng về phía trước coi như những việc vừa rồi đã không biết gì cả bề tài của triệu lúc này vẫn còn nghe văng vẳng những câu chửi rủa thẩm tệ vô sĩ đôi bại cầm thú đốn mạt khốn nạn Sao lại có loại người như ngươi? Triệu vừa nãy hành động gọn gàng như nước chảy hoa trôi. Quan trọng nhất là không phạm vào điều mà thầy Vạn đã dặn dò, Đó là không quay đầu lại về phía sau, không được nói câu nào. Nhưng mà thầy Vạn không bảo là tay không được so bóp. Nghĩ vậy cho nên Triệu muốn thử lại một phen. Ai ngờ làm cho con ma kia tức ói máu. Nhưng cuối cùng cũng chẳng thể làm được gì Triệu. Vì kẻ này trông thì ít tuổi Mà lại rất hiểu luật Đi bảy bước không quay đầu lại Đứng năm canh chẳng nói nửa lời Nếu phạm vào ắt sẽ bị bắt mất hồn vía Mà thì ta cũng bóp Chiều xoa xoa hai bàn tay vào nhau Rồi đưa lên mũi người Hành động này trông rất là bị ổi Lúc này chân của gã cũng vừa đặt chân Vào đính cổng tam quan của sân đình làng giao Ở trong một căn nhà lụp xùm Tối om hai cánh cổng đang đóng im bỉm, có một người gương mặt dỗ chẳng chịt trên tay đang điều khiển giật giật mấy con rối làm bằng vật liệu nhìn giống như là rơm dạ vậy chỉ có điều trên mỗi con rối này đều được quấn chỉ đỏ và vẽ lên những chữ loằng ngoằng trên miệng của gã vẫn còn đang dính một ít máu huyết đỏ lòm ánh mắt của người đàn ông này kỳ dị và vô cùng hung ác gương mặt vốn xấu xí lại tìm đôi mắt đáng sợ ấy làm cho căn nhà luôn đóng cửa khen cài im lìm bao nhiêu ngày tháng càng trở nên đáng sợ đặc biệt là xung quanh gã còn những xác chết của động vật như là gã chó nhiều con trong đó đã bắt đầu có dấu hiệu chưng phẩy lên mà gã không quan tâm đó chính là tắm mặt rỗ kể từ hôm bị ngã từ ống gói lò gạch cũ trở về bãi sông thì gã liền hoàn toàn thay đổi hay nói đúng hơn là tám mặt rỗ lúc này không còn gã nữa Y đã chết ngay dưới lúc đó Nhưng mà thân xác của tấm Mặt rỗ Đã bị một con quỷ khắc máu chiếm giữ Chẳng biết vì sợ hãi ánh sáng ban ngày Mà con quỷ này không bao giờ ra mặt Nhưng cứ bàn đềm xuống Thì sẽ dình bắt những con vật nuôi Của người dân xung quanh Tuy tấm Mặt rỗ lúc chết gãy hết chân Nhưng mà khi con quỷ này nhập vào Rất nhanh chóng phục hồi lại bình thường như cũ Chỉ có điều là ánh mắt và tính cách của gã Thì như đã thay đổi hoàn toàn còn bà nó, thằng oắt con lại còn dám chiêu chọc cả ta. Lâu rồi mới có kẻ dám làm điều này với khúc quỷ. Ta đi đến đâu cũng làm cho người ta run sợ. ấy vậy mà chẳng những nó không sợ, mà còn dám làm điều bị ổi vô niêm sỉ này với ta. Một sự sỉ nhục sẽ bắt người phải trả giá cho việc làm lếu láo này. khốc quỷ nói bằng cái giọng tức giận y đang nghĩ lại cảnh bị chiều ngất nụ mà run rẩy y đang nghĩ lại cảnh bị chiều ngắt nổ mà giận run người lầm bẩm nhưng khi nghĩ về lão già đi cùng với thằng oát con kia khóc quỷ cũng cảm thấy hiện tại gã chưa thể đối phó được một kiếm bàn ấy của lão làm suýt nữa thì văng cả hồn phách ra ngoài đáng sợ thật cũng may mà máu huyết của gáy đồng trinh và trai tân giúp cho ta có thể dễ dàng khôi phục hai thầy trò người cứ đợi đó chỉ cần tinh huyết của ba người nữa thôi lúc đó ta có thể hoàn toàn khống chế được cơ thể này lúc đó thì máu huyết của cái thằng oát con kia ta sao hút cho không còn một giọt mà cái lão hàng xóm của cái thân thể này tại sao nó lạng hay nhòm ngó nhiều chuyện như vậy con mồ vợ thì điên dài cho nên máu huyết của nó bây giờ không còn tác dụng nhưng lão chồng thì ta đang đói trở vào đến sân đình của làng dao nhưng trong làng này thì cậu chẳng quen biết ai mà hiện tại chỉ cũng đang gần về khuya. Sân đình lúc này vắng lặng không có bóng người. Chỉ có tiếng gió dì rào bên cây đa cổ thụ. che dập cả trời càng làm cho khung cảnh thêm vắng lặng. Quan sát xung quanh triệu lầm bầm. Kể ra cũng lạ, chẳng hiểu sao ngôi làng này vắng vẻ im ắng đến lạ thường như vậy. Ít nhất thì cũng phải nghe thấy vài tiếng chó sủa, Đi mỏi cả chân mà chẳng gặp một ai. Chả nhẽ làng này không nuôi động vật hay là bị bọn trộm nó câu sạch rồi. Con đường ngoằn ngoèo sâu hun hút trước mặt, hai bên trồng đầy hàng nhãn cổ thụ, um tùm bao quanh. Trước cửa đình có một chiếc ao rất rộng, cũng đắc đường thả hoa sen. Triều tính đi tiếp vào giữa làng thì định bùng tìm nhà dân báo tin. Trần nhìn thấy ở dưới gốc đình có một cây trống rất lớn, phía dưới có một cái mâm bằng kim loại, chắc dùng để bày hoa quả dâng lên thành hoàng. Lôi cả cây mầm ra trước mặt chiều này ra một ý định táo bạo. Cậu lôi hai chiếc rồi trống đặt bên dưới rồi ra sức gõ Theo tiết tấu rồn rập giống như trong đám ma Giữa đêm khuya tính trống đám ma rồn rập Từ ngôi đình văng vọng mãi Âm thanh này cứ vang rồi điên tục mãi không thôi Làm cho người dân làng này ai nấy đều kinh nghi hoảng hốt Theo tục lệ của làng giao trống ở đình là nơi linh thiêng thì chỉ đừng phép dùng trong nghi lễ hoặc những dịp trọng đại như là khai mở cửa đình trong một năm hoặc có việc gì quan trọng gấp báo cực kỳ và phải do cụ từ giữ đình là một người giống lên tiếng gõ chứ không phải ai muốn gõ cũng được đặc biệt người dân làng giao rất kiêng việc gõ trống đám ma nửa đêm ở đây vì nó là điểm gở không may gây họa cho cả làng ấy vậy mà lúc này lại nghe tiếng trống đám ma dồn dập vang lên làm cho rất đông người chạy ra không hiểu chuyện gì Mọi người ra đến nơi ai nấy đều ngạc nhiên Khi nhìn thấy một cậu thanh niên còn trẻ chỉ độ ngoài 20 Hai tay đang cầm dùi chống biệt mài gõ lấy gõ để Gương mặt tỉnh bơ miệng còn liên tục làm nhảm theo tiết tấu dung dinh kia Dừng lại cậu lại từ đâu đến mà nửa đêm nửa hôm ra sân đình gõ trống Mà cậu tự nhiên gõ như vậy có biết phạm vật tội lớn của lệ làng không? Lúc này đã có rất nhiều người mang theo gậy gộc đèn bão và một số thanh niên Còn mang theo cả dao kiếm đang nhìn Triệu bằng một ánh mắt căm hận Tiếng của một ông cổ dâu tóc bạc phơ Một gương mạnh vẫn còn ngái ngủ chỉ tay về chiều quát lớn Làm cho chiều phải dừng tay lại Nhưng gương mạnh vẫn chưa hết hào hứng Bởi chưa bao giờ cậu được gõ cái trống nào to như vậy Tiếng trống cũng rất âm vang hào hùng giống như tiếng trống trần kích thích gã cháu chào cháu... ông dâu dài ông cho cháu hỏi làng này ai là người à, đứng đầu ạ à? chiều quan sát những người vừa đến ai nấy đều đằng đằng sát khí giống như gã vừa làm một tội ác tày trời cụ tốn do bàng vốn là người trông coi ngôi đình cũng là người trong làng đức cao vọng trọng cho nên làng giao bầu cụ ta trông nom hương khói bởi nhiều hôm cụ tốn đã đây không sao thế mà mới về nhà có việc mà bây giờ lại xảy ra chuyện này một chút nữa dân làng hỏi thì cũng chẳng biết phải giải thích thế nào. Nhìn về mặt nhân nhơ của gã thanh niên kia mà cụ tốn giờ khóc giờ cười. Tôi đang hỏi cậu cơ mà tại sao lại gõ trống, cậu làm như thế này là tai hại lắm có biết không? Cháu xin lỗi cụ, nhưng mà tình thế gấp rút lắm rồi. Cháu mà không có trống báo tin thì cả làng này sẽ gặp nguy hiểm đấy. Chiều lê phép trả lời khiến cho ông cụ ngẩn người nhưng mà hành động ban nãy của gã làm cho cụ tốn vẫn còn tức giận nghiến răng nói nguy hiểm gì cậu mà láo lếu từ xe hô dân làng trói cậu lại lột trần đánh chết lúc ấy thì lại còn dám đánh chống đám ma cậu định hại cả làng sao ôi rồi đất ơi cụ đừng dọa cháu vậy nếu không có chuyện lớn thì cháu có đâu điên mà gõ như vậy ban nãy cháu có chống đám ma là 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 do cháu nhớ được mỗi giai điệu này Cổ tốn tức giận run người vì nghe câu trả lời kiểu tưng tưng của gã. Những thành niên trải trắng đang đứng đó ngơ mắt với gã dở hơi từ đâu xuất hiện. Muốn xông lên lôi cổ nó xuống đập trong một trận. Nếu gã này mà nói không xuôi thì sẽ gô lại đánh cho chừa. Làng mình đang gặp nguy hiểm lớn lắm hả? À? Có một xác người chết gần ở ngoài cổng làng mình. Sư phụ cháu đang ở đó trông vì sợ con quỷ khắt máu kia quay lại. bảo cháu và làng mình báo tin. Bạn ấy cháu vội quá nên có gì mạo phạm xin phép mọi người bỏ qua cho. Chiều lúc này hoàng hồn bao nhiêu người cầm gậy gọc dao kiếm thiết kia mà đánh hội đồng thì chỉ có tuốt xác Chuyện này không đùa được cho nên liền nói một mạch. Cái gì có xác chết? Không biết là nam hay nữ? Có phải là con hướng nhà lão tỉnh không? Tại sao dân làng không ai phát hiện ra để cho cái này bị báo tin? Liên tục là những tiếng xì xào bàn tán vang lên làm cho không khí nhất thời căng thẳng sau đó thì triệu đi đầu tiên dẫn mọi người đi về đầu làng cho thể vạn đang đứng chờ ở đó sẽ đến nơi thì gặp được thầy thống vạn đang đứng chắp tay sau lưng đứng trên đê có người nhận ra được thầy thống vạn người làng hạ cho nên bỏ qua việc tên đệ tử mất dạy kia làm kinh động cả làng sau đó thì mọi người bắt đầu xem xét thi thể dưới hố vôi rồi bàn bạc là sẽ chuồn cất thướm ở ngoài đê thuộc địa phận của làng giao này Người dân lo việc mang xác chết từ bên ngoài về nhà, sẽ phá vỡ tục làng. Làm ảnh hưởng xấu đến mọi người. Chỉ có gia đình nhà ông tình là đau khổ nhất, vợ mất con lại phải chịu sự gièm pha. Có người còn cho rằng con ướm chính là kẻ dẫn ma về làng. Báo hại cả làng giao này phải sống trong lo sợ nơm nớp. Nhưng phép vua thua lệ làng cho nên cũng đành cam chịu, chẳng biết phải làm sao. Với lại ông bà cũng là một người hiền lành không có tiếng nói. Suy chỉ có cổ tốn là người sống lâu, hiểu chuyện an nổi và động viên. Thể vạn và học trò được người dân nơi đây giữ lại nhờ giúp dân làng diệt trừ con quỷ khắt máu này. Và ngay thầy trò ông nhận lời giúp đỡ. Cổ tốn mời hai thầy trò về nhà ở luôn vì ông chỉ sống có một mình. Ba hôm sau ngày cô hướng chết cả làng dao lại xôn xao cái chết của ông uẩn chồng của bà tư điên chồng của bà tư thúy điên tại nhà tình trạng thi thể rất thảm ánh mắt của nạn nhân vẫn mở trợn trừng hoàng sợ giống như trước khi chết nhìn thấy điều gì kinh khủng lắm vậy thể vạn và triều cũng có mặt ở đó nhìn vào sắc chết Thề vạn liền hỏi đệ tử còn có nhìn ra điều gì không triệu từ lúc vào căn nhà này đã cảm nhận ra được điều khác lạ cho nên chú ý từng chi tiết một. Lúc này đang khịt khịt cái mũi đánh hơi xung quanh căn nhà rồi bảo với thầy Vạn. Đúng là mùi của nó đấy thầy. Con quỷ này dã man thật đấy. Không muốn nhờ đệ tử xác nhận. Nó hút sạch tinh huyết của người đàn ông này giống như là tình trạng của cô gái mới chết hôm qua. Thầy nhìn vết răng cổ xem này. Thầy Vạn gần gù, ông cũng nhận ra được điều này nhưng muốn nhờ đệ tử xác nhận lại cho thật cẩn thận đây là việc hệ trọng nên không thể qua loa được cổ tốn là người làng lại có tí dây mơ họ hàng với ông Quẩn, cho nên lúc này cũng đi cùng tới hiện trường Nhà thấy sang của thằng cháu họ mình trích thảm cụ tốn để nói với thầy vạn tôi năm nay đã hơn 80 tuổi rồi mà chưa gặp cái trường hợp nào nó như thế này thật sự là kẻ ra tay quá dã man và tàn bạo nó không phải là người thì ra nó là thì nó là ma quỷ và cụ một con quỷ khát máu mang theo oán hận cực kỳ to lớn chiều lúc này cũng vừa đi dạo một vòng xung quanh căn nhà nhưng không tìm thấy điều gì khả nghi cho nên liền tiếng nói chen chẳng biết nó có oán hận gì với cái làng dao này Màn tai họa ập đến nơi đây cô tốn liền thở dài buồn bã mọi người bắt đầu bàn bạc xem hướng giải quyết thi thể của ông uẩn không cảnh tăng thương đến cùng cực Dường như chẳng ai có nói với ai câu nào Những người có mặt ở đây Toàn bộ là những người trong làng Duy chỉ có thể vàn vào cầu học trò Là người ở nơi khác đến mà thôi Bỗng nhiên có tiếng động lạch cạch Làm cho mọi người giật mình Âm thanh này phát ra từ dưới bếp Cách căn nhà một khoảng sân khá rộng Nằm trách về hướng tây của căn nhà ban nấy mọi người tập trung Ở trên nhà chính Mà không kiểm tra chỗ này bất chợt có tiếng hét chói tài mang theo âm thanh tức giận tột độ rồi tiếng nồi nêu song trào va và vào nhau có chiếc còn bị ném bay cả ra ngoài lần lồng lông dưới nền đất các ngươi sẽ phải chết tất cả các ngươi sẽ phải trả giá cho những việc mà các ngươi đã gây ra tao sẽ giết hết chúng mày không một kẻ nào có thể thoát được mọi người chạy xuống bếp ai nấy đều kinh hoàng khi nhìn thấy một người đàn bà tóc tai rũ rượi mà bộ quần áo rách dưới bẩn thỉu ánh mắt đỏ rực vằn vện những tia máu long lên ròng sọc, sọc trên gương mặt dữ tợn của bà ta đầy những vết máu tươi đang chảy ra thấm đỏ cả chiếc áo nhưng mà người đàn bà này dường như không nhận ra được cái gì trên tay vẫn còn cầm dao rồi từ xẻo từng miếng thịt trên người cùng mình xuống tình cảnh lúc đó quả thật là rất đáng sợ nhưng người đàn bà này chẳng những không cảm thấy đau đớn mà lại có vẻ như đang thỏa mãn từ hành hạ bản thân của mình các người ăn đi các người ăn đi trời ơi bà Tư Thúy và cũng Nguyễn bà ta bị điên rồi ai đó liền hét toáng lên rồi lao nhanh như cắt rằng lấy con dao trên tay của bà ta chiều lúc này cũng lập tức chạy vào Dán một láp bùa trên người của bà ta Nhưng dường như không có tác dụng Nhưng cũng nhanh trí vỗ một cái thật mạnh vào gáy Làm cho bà ta ngất xỉu Sau đó thì lấy thuốc cầm máu Người này không phải là bị ma quỷ nhập Dán bùa cũng không có tác dụng thầy ạ à. Bà ta bị điên Có lẽ là do chứng kiến cảnh chồng của mình bị chết cho nên kích thích quá mức Triệu bình tĩnh nói với mọi người Thời vạn trận nhú mày rồi quay đầu lại về phía sau lưng. Nhìn về chiếc bể đựng nước mưa, lúc này từ đâu lù lù xuất hiện một con mèo to lớn đang nhìn về phía này chậm chậm. Cả mắt màu đỏ tái dại đang theo dõi nhất cử nhất động của tất cả những người có mặt trong căn nhà. Tất cả mọi người thấy cảnh tường hãi hùng này đều cảm thấy dựng tóc gáy bất giác lùi lại. Mà quỷ phương nào còn không mau xuất hiện chiều lúc này cũng lập tức chạy ra đứng bên cạnh sư phụ tiếng quát tháo của thầy vạn thật uy nghiêm vang vọng rồi chỉ trong nháy mắt thanh đào mộc kiếm đã xuất hiện trong tay thầy vạn kẹo vẽ lên không trung một vòng tròn hình đồ án sau đó thì dán một lá bùa và thanh kiếm gỗ chém một cách thật mạnh về phía trước hướng về con mèo đen đang đứng cách đó hơn chục mét một tiếng mèo gào thảm thiết vang lên Rồi ngay lập tức chạy trốn ra phía cầm Thầy vạn nhìn Triệu rồi bảo mau đuổi theo nó Hiện tại con quỷ đã hai lần Bị tan đánh trọng thương Nguyên khí đang suy yếu Nếu tìm thấy vị trí của nó dừng chân Là sẽ tìm ra kẻ gây ra việc này Bất kể kẻ đó là ai cũng phải thiêu sống Thì mới có thể ngăn chặn được Mối hoại cho nơi này Thầy cứ yên tâm Việc này con làm được Triệu khịt khịt cái mũi Rồi chạy theo hướng con mèo vừa bỏ đi Thề Văn cùng với vài người trong làng giao nhanh chóng bám theo. Dường như con mèo đen nó biết đường có người đuổi theo, cho nên chạy rất nhanh. Khi thì nhảy lên nóc nhà, lúc thì ẩn vào bụi rậm, Nhưng bất kể là nơi nào thì cũng đều bị cái mũi thính như thần quyền của mình tìm ra. Cuối cùng sau một vòng nó lại quay ngược về hướng gần nhà ông Uẩn mới chết, tiến vào một căn nhà lụp sụp, lúc nào cũng đóng cửa im mềm. Mọi người đi theo chiều đến đây thì dừng lại nhìn vào trong nhà này đây chính là nhà của tám mặt dỗ hay chính xác hơn là gã đã bị con quỷ khát máu chiếm lấy thần xác hiện tại đang làm ban ngày cho nên gã không xuất hiện chả biết đang làm gì trong nhà bí ẩn kia nó ở trong này thì ạ à, tinh quái lắm nhưng mà sao qua được mắt của con triệu vừa lầm bầm vừa nói với sư phụ của mình thầy vạn đưa mắt nhìn căn nhà này từ bên ngoài nhìn vào âm u quỷ dị Cây cối mọc um tùm và chẳng có lấy dấu hiệu của sự sống nào đang hiện diện nơi đây. Xung quanh ngôi nhà từng đợt sương mù đang bay lượn vượn, bao phủ lít căn nhà không muốn cho ánh sáng chiếu lọt vào. Ông Thắng giật mình lầm bầm. Sao lại có một nơi âm khí mạnh đến như vậy? Thật là đáng sợ. Còn chắc chắn con quỷ kia nó ở trong ngôi nhà này, để con vào bắt nó ra. Món thịt mèo nấu rượu mận con nghe nói ngon lắm mà chưa được ăn bao giờ lòng mèo xào rau má nghe đồn sần sật đó mồi ngon như thế này phải uống cho hơn được lít rượu đó ánh mắt của triều nhìn lên nóc nhà dường như có gì khác lạ dòng nửa đùa nửa thật nói với thầy vạn nghiêm túc đi chúng ta là người tu luyện cho nên đừng nghĩ đến tiểu sắc như vậy sẽ ảnh hưởng đến đạo ngành sau này mà thịt mèo ta cũng chưa ăn bao giờ liệu có ngon như thịt chó hay không ôi rồi ôi triều há mồm sẽ nhìn sư phụ biết mình vừa lỡ lời cho nên thầy vản không nói gì nữa mà chỉ nhìn chằm chằm vào căn nhà nhưng ánh mắt không khỏi mất tự nhiên ông liền hắng giọng để từ nghe lệnh bày trận hành pháp để đến chính ngọ trưa mai sẽ bắt con quỷ cắt máu này về đền tội vẻ mặt của triều ngơ ngác nhìn sư phụ nhưng rất nhanh liền khôi phục nghĩ bụng chắc thầy mình lỡ lời mà thôi chỉ sau một thời gian ngắn, tất cả khu vực bao quanh căn nhà đã bị hai thầy trò cam những lá cờ ngũ sắc, theo một quy tắc nhất định gọi là bắt quái trận đồ. Trần pháp biến hóa, linh hoạt phong phú, huyền ảo vô cùng, dị hữu vân, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, còn có cái gọi là hư vô sinh thái cực, thái cực sinh lưỡng nghi, lương nghi sinh tứ tượng, tứ tượng sinh bắt quái. Từ đó mà bắt đầu biến hóa ảo diệu vô cùng. Và làm xong mọi thứ thì thầy vạn vỗ hai tay vào nhau sủi bụi, rồi ông nói với học trò. Trần pháp tuy mạnh nhưng mà lực chiến thực sự là do con người chứ không phải trần pháp. Tôn tử binh pháp có nói, tật như phong, tự như lâm, xâm lược như hỏa, bất động như sơn, nan chi như âm, động như là nuôi tỉnh. Chỉ có người bày trần mới thông thuộc trần pháp, phối hợp hỗ trợ với nhau phát huy uy lực mạnh nhất của trần pháp. Ôi rồi ôi, con đau đầu lắm, nghĩ nhiều làm gì hả thầy, con chẳng muốn học đâu. Thầy Văn nhìn học trò chỉ muốn đậm cho gã một trận, đúng là bất chỉ với nó. Đúng chính ngọ dương khí lên cao nhất, ánh nắng chói tràng bao phủ khắp làng dao, căn nhà cũng bị ánh sáng làm cho tan lớp sương mù quái dị đang bao phủ. Hiện tại thì đứng ở bên ngoài đã có thể nhìn thấy rõ ràng mọi thứ, chứ không còn mờ mờ ảo ảo như trước. Gần như tất cả người dân làng giao từ già trẻ đến bé đều ra đây, bởi mấy kỳ có cao nhân trừ ma xuất hiện Nhìn thầy vạn uy nghi trong bộ quần áo có thêu âm dương hũ hành, hàm dâu màu trắng đang tung bay phất phới hệt như vị thần. Bất trận ông liền hét lên một câu, hành pháp. Thanh đạo mục kiếm đang cầm ở trên nương án, lúc này cũng bắt đầu dung chuyển dữ rồi. trận chiến đấu này thầy vạn cũng hiểu con quỷ kia không đơn giản. Nó đã ra tay hại chết hai người, nhưng hiện tại vẫn đang lẩn trốn ở bên trong. Ông xài chịu chuẩn bị tám cái cường xoài đặt ở tám vị trí trước của cửa căn nhà, theo ý đồ của mình. Duy nhất chỉ có vị trí trước mặt ông là để một cửa gọi là sinh môn, còn xung quanh để là tử môn giống như là chiếc bẫy dậy. Ánh mắt của thầy ván nên là điện nhìn trầm trầm và chầu máu có màu đỏ sẫm đang đặt trên án. Bên cạnh của ông đã kêu người chuẩn bị sẵn một con gà trống, có chiếc màu màu đỏ lịch hẳn về một bên, gần như chè hết mắt. Chờ đứng ngay ở sát cảnh sư phụ chờ nghe lệnh, xung quanh người dân làng giao cũng bắt đầu tụ tập lại. Bởi từ xưa đến nay chưa ai đừng chứng kiến cảnh tượng có một không hai, cho nên tất cả đều nín thở theo dõi, không phát ra bất cứ tiếng động nào. Căn nhà bằng mái tranh vách nhà xung quanh đắp đất siêu vẹo ở phía trước, lúc này bị hàng trăm cặp mắt chú ý theo dõi người bình thường cũng có thể nhận ra được căn nhà này có điều gì bất thường bởi vì chứng ký mặc dù lúc này đã bị mặt trời xua tan nhưng hiện tại vẫn bốc lên những làn hơi màu đen nếu ai tính mũi thì cũng có thể ngửi được mùi hôi thối từ trong thoát ra lạ là chủ ngôi nhà này tắm mặt dỗ vốn sống khép kín tính khí thất thường không vợ con cộng với khuôn mặt của gã vô cùng xấu xí cho nên chẳng bao giờ giao tiếp với ai. Đặc biệt là từ cái ngày bà Tư Thúy bị điên, cho nên là xóm này vốn vắng vẻ lại càng thêm âm u rờn rờn Lỗ trẻ con còn kháo nhau rằng mỗi lần đi qua nhà của lão, đều có thấy đôi mắt của ai đó đang theo dõi. Vô cùng đáng sợ. Vậy mà lão tám mặt dỗ có thể ở một mình trong căn nhà này. Hôm nay nghe tin thầy Văn và học trò ra tay chấn yêu, cho nên cả làng sao ai cũng tò mò chứng kiến. Đã đến giờ để tự chuẩn bị. Nói rồi thầy vạn khua thanh đạo mục kiếm đặt nó hoành lên ngang ngực. Một tay của ông dựng lên trước chán bắt đầu niệm chú. Chiều trên tay cầm sẵn một vật giống như là kính bắt xác khắc lên những hình thù kỳ lạ, giống như là kính chiếu yêu. Trên cá lớn có khắc một trận đồ bắt quái giống như là thiên thiên bắt quái tiền trần, đường cái bên vậy. Chiều hướng ánh mặt trời từ tấm gương sau đó lửa thế bắt đầu chiếu vào trong ngôi nhà. Ánh sáng mặt trời từ chiếc gương đó lần lượt kết nối với tám gương khác, hắt ngừng vào bên trong căn nhà, làm cho căn nhà vốn năm u tối tăm, nhưng lúc này bỗng trở nên quang đắng hành. Kỳ lạ là trần đồ hình bằng gương kia chính được nối với nhau bằng ánh sáng trông rõ ràng. Người thường cũng có thể trông thấy rõ một một, làm cho những người chứng kiến xung quanh bỗng nhiên xôn xao trầm trồ thậm chí có cả tiếng vỗ tay nhưng đúng lúc này từ bên trong căn nhà có tiếng hét lên giống như đang chiều sự đau đớn một bóng người chạy vụt khỏi cửa đang đi lưu siêu không vững đang hướng về phía của ông ngay lập tức thầy vạn chém màn thanh kiếm về phía trước chẳng ai có thể thấy được sức mạnh kinh khủng của một kiếm vừa rồi nếu như không phải là người học đạo thuật nhưng mà triều cũng nhận ra đường sư phụ của mình xuất ra nhiều công lực vào đó không nhìn thấy lưỡi gươm kia chạm vào khúc quỷ mà chỉ thấy con ma này bỗng nhiên cực lại. Gió ngần mặt lên trời rồi hét lên. Tất cả mọi người ở đây ai nấy đều kinh hoàng khi chẳng nhận ra kẻ đang đứng giữa trận pháp kia. Hiện tại trên gương mặt của tám mặt rỗ đã bị thối giữa, bong chóc nhìn vô cùng gớm ghiếc Phía quay hàm cũng bị lộ ra lớp xương trắng bệch Ánh mắt thì vằn về những tia máu giống như sắp rớt ra ngoài vô cùng xấu xí. Quỷ không cất tiếng nói ai ái nửa năm nửa nữ. Các người là ai? Tại sao lại đến nơi đây quấy phá ta? Ta có chiêu chồng gì các ngươi? Người đầu tiên nhận ra đường giọng nói này là Triệu, ngạc nhiên tột độ lầm bẩm Ôi rồi ôi, hóa ra nọ mình ngắt nổ con ma này. Đoàn cầu nhìn xuống bàn tay của mình tỏ ý khinh bị. Còn quỷ xấu như thế này mà mày cũng có thể động thủ được thật là mất mặt đáng xấu hổ. Đúng là đáng đánh đòn mà. Nếu biết nó xấu như thế này Thì có cho vàng các cũng chẳng dám thèm ngắt nổ Nhưng mà chiều đã nhầm to Chẳng những quỷ khốc vừa xấu xí Lại còn là nam giới Chứ không phải là những giới như gã nghĩ Yêu nghiệt Thề vàn hét lớn Sau đó vùng kiếm chém thêm một ngát Làm cho khốc quỷ phải nhảy lùi lại Nghiến rằng nghiến lời quát Hai thầy trò của tên đạo sĩ Thối Người có biết ta là ai không Khôn hồn mau cút đi chỗ khác Ta thà cho một mạng Kẻ vừa nói làm cho Triều vừa tức giận vừa buồn cười. Một tay giơ ra trước mặt của mình rào bộ nho nhón vào không khí. Mềm mềm nhưng mà vun vào thì hơi bé nhưng cũng tạm ổn. Chỉ có điều nụ hoa thì hơi thụt vào bên trong. Con bà ngươi biến thái chết đi. Bà nãy thấy Triều làm cho khúc quỷ cũng chỉ muốn lao lên đập đầu gã một trường cho chết đi vì cái tội sàm sỡ hôm nọ. Nhưng mà đối phó với thầy vàn cho nên gã không muốn phân tâm. Nhưng mà lần này Triều đã làm cho gã đến mức suýt nữa thì muốn nổ tung nhìn Triều rồi lao tới. Dừng tay lại, người có muốn hồn phi phách tán không? có muốn ta cho người biến mất hoàn toàn khỏi thế gian này không? Lời nói vừa dứt thì lưỡi kiếm đã suệt qua bả vai của khốc quỷ. Ngay lập tức thề vạn trần mắt quát lên chém ra một kiếm, làm khốc quỷ khựng người lại đau điếng. Chỉ trong trước mắt khốc quỷ đã liên tiếp bị đánh cho tơi tả lúc này chỉ còn nước chảy lại vào bên trong pháp trần do tám chiếc cường chiếu yêu đang chiếu thẳng vào người của gã thật là khó tưởng tượng được những gì mà nó đang phải chịu đựng vừa uất ức vừa hổ thẹn lại bị hai thầy trò não già xào trá này bao vây không cho gã tàu thoát đành đứng im chịu trần nhưng ánh mắt của nó vẫn nhìn về phía triệu hằn thù người là đồ bến thái ta có chết cũng bắt ngươi phải trả lại gì trong thạch cho ta còn bà ngươi nữa câu nói này của tắm mặt dỗ hay nói đúng hơn là cuộc khốc quỷ làm cho tất cả mọi người xung quanh nhìn chiều ngạc nhiên lẽ nào thanh niên này trước mặt là đồ biến thái lẽ nào kẻ này trông đẹp trai vậy mà khẩu vị lại mặn như vậy đúng là chuyện lạ tắm mặt dỗ xấu xí hồi hám bẩn thỉu như vậy mà tên trẻ tuổi kia trời ạ à, thật không thể tin nổi tiếng xì xèo vang lên thầy vạn quay đầu nhìn đệ tử của mình Ánh mắt quan sát từ đầu đến chân Sau đó thì lại quay ra nhìn khóc quỷ Rồi bật cười thành tiếng Ngươi nói để tự ta làm gì ngươi Ngươi nhìn lại ngươi đi Chỉ là một con mà nữ xấu xí Mà cũng đòi giật thủ đoàn với đầu đệ ta sao Triệu được sư phụ giải vây Lúc này đang đỏ mặt lên phủ họa Đúng thế sư phụ Con bị con à này mấy hôm trước Vào làng biến thành yêu nữ Muốn cầu dẫn dụ dỗ, Con chỉ tiền tay ngắt nụ thôi chứ không có làm gì quá đáng đâu sư phụ. Hai thì cho nhà ngươi đều giống nhau, đều biến thái như nhau, ta là nam chứ không phải là nữ, chưa có một kẻ nào sàm sớ với khấp quỷ này, ngươi là đầu tiên phá vỡ quy tắc của ta, nên hôm nay người sẽ phải chết. Khấp quỷ lúc này bỗng chốc gương mặt trở nên dữ tợn, dường như sự tức giận cũng khiến cho gã trở nên mạnh mẽ hơn. Lớp sương mù khắp căn nhà bao vây xung quanh đã bắt đầu tù lại. Rồi tín vào trong cơ thể nhưng muốn chữ lành vết thương Do đảo mục kiếm gây ra Ôi trời đốt ơi chiều giật mình ngó hai bàn tay của mình Kẻ này là nam Sao hôm đó tay của mình lại nghe thành nữ Chịu cũng nói sự quả với sư phụ Về việc từ hôm đó gấp bị dù dỗ thế nào Giờ gã chiêu đùa lại kẻ này ra sao Làm cho thầy vặn giờ khóc giờ cười Chẳng biết nên xử lý cậu học trò ma mãnh của mình ra sao Đoàn thề vạn nghiêm sắc mặt lại Nói với khốc quỷ đang ở bên trong trận pháp Thôi được rồi Lần này về ta sẽ ra tay Chỉ tên học trò của ta Còn ngươi cũng đừng câu giờ nữa Ta biết ngươi vẫn còn thủ đoạn Nên muốn kéo dài thời gian Còn thủ đoạn gì hãy dở hết ra đi Bằng công ta sẽ thu phục ngươi Sẽ đánh cho người hồn vì phách tán Quỷ khóc giật mình Âm mưu của cả bị lão Đào sĩ phát hiện Chẳng những lão ta không những công ngăn lại mà còn cố tình tạo điều kiện cho gã tiếp tục tích tụ năng lượng mà chẳng hề quan tâm thần không hề đơn giản nói tại sao ngươi lại chiếm lấy xác của người này chẳng những tất cả những người đang chứng kiến giật mình ngay cả bản thân khúc quỷ cũng âm thầm kinh hãi kẻ này đã nhìn sơ qua mà đã biết được gã đang dùng thuật đoạt hồn lão đạo sĩ quả nhiên lợi hại đúng vậy kẻ này hắn đã tận tình cờ ngang qua lúc hắn vừa chết ta thì vất vượng không thần xác cho nên mượn tạm, dù gã hoàn thành ước nguyện mà thôi. Nói rồi tắm mặt dỗ sửa ngay bàn tay cổ mình ngắm nghĩ, những vết thương rất nặng lòi cả xương do bị ngã từ ống khói lò gạch xuống hiện tại đang lành lặn, thậm chí chẳng còn để lại xẻo giống như chưa từng xảy ra. Nói đoạn gã liền xoay xoay cái cần cổ khiến nó kêu lên răng rắc. Mượn tạm hay là cố tình giết thắn để cướp, đó là hai việc hoàn toàn khác nhau. Khớp quỷ tái mạnh bị nói chúng tim đen cho nên gã im lặng âm thầm nghĩ, thêm cách tích tụ năng lượng. Chỉ có điều pháp trận này quá lợi hại, năng lượng màu đen khi vào bên trong cơ thể, gã chỉ hấp thu được một ít, giống như là một luồng thi khí ngăn cản vậy. Chỉ có điều là hình như đang hết sức khẩn trương, quệ không không muốn nghĩ nhiều cho nên cứ nạp vào bên trong mỗi lúc một nhiều bất trần từ bên trong đám người đang xem Có một cụ già râu tóc bạc phơ tín lại Đứng gần thầy vàn rồi nhìn tám mặt dỗ cất tiếng Cậu tốn đây Cháu có nhận ra không tám Dường như tám mặt dỗ chẳng thèm Nhìn lít cụ tốn một lần mà hừ lạnh Cô tốn điền máu quát Thằng danh con Tao hỏi mày mày khinh người không thèm trả lời Cơm mồm lão giật độc ác kia cậu cháu cái gì Ai thầm cầu cháu với loại người như ông Ông sẽ phải chết thôi cả cái làng giao khốn nạn này các người cũng phải chịu quả báo kể thằng lão tất mất dậy ta đập cho mày cây dép vào mặt bây giờ lão già còn nhớ máu chủ lò gạch chứ nghe đến đây cổ tốn giật mình ngay chân lùi lại phía sau hoảng hốt suýt ngã ngửa đằng sau mày ta không phải là thằng máu nhưng mà những việc mà các ngươi làm với nó ta biết quân giết người lũ khốn nạn ác độc ngay lập tức cổ tốn ngã khuỷ xuống sợ hãi sau đó quỷ khốc liền chỉ tay về phía dân làng thật kỳ lạ giữa đám đông có hai người nữa lần lượt bước lên giống như bị thôi miên vậy gương mặt của ai cũng tái giải sợ hãi run rẩy hai người các người cùng với lão già này âm mưu chiếm đoạt gia sản của thằng mão nó có tội tình gì vợ con của nó có tội tình gì mà các người từng người một bị chết khiến cho nó phải thất cổ từ từ ngoài lò gạch ngay lập tức hai kẻ kia khóc lóc như là tế sao văn xin, rồi một tên trong hai kẻ đó bỗng nhiên lăn động ra ngất xỉu, máu từ thất khiếu chảy ra không cầm được. Lão già này, người người hôm nay đền tội đi, đừng mong kẻ nào thoát được. Quỷ không chỉ tay vào cù tốn, sau đó là hai kẻ vừa bước ra. Hai kẻ này lập tức run rẩy quỷ mọp xuống, chúng lo sợ bởi vì từ ngày làm việc đó xong tên nào cũng bị ám mạnh. Đặc biệt là hình ảnh của lão máu to lớn, hai tay bị trói chặt ra sau, giấy rùa trên chiếc dây thòng lỏng đung đưa. Trước khi chết lão ta còn nói một câu chứa đầy oán khí, ta có làm ma cũng quay trở lại dẫn chúng mày đi cùng, sẽ sớm thổi quần giết người. Đến khi chết thì lão máu vẫn mở chừng trừng, hai dòng huyết lệ trào ra vô cùng đáng sợ. Làm cho tất cả bốn người cả cụ tốn sợ hãi về mất ngủ mấy tháng trời, luôn ám ảnh về việc này có một kẻ trong số đó không biết sợ đó chính là tám mặt dỗ các thường xuyên già thần già quỷ trêu đồ mọi người nhưng quả báo của gã đến sớm nhất chẳng biết có phải do ông máu chết phạm và giờ thiêng hay là oán khí quá lớn cho nên hóa thành gốc quỷ mà sau đó ở khu lò gạch của não liên tục có những người đi làm đồng hoảng đi câu lươn về nói là gặp ma hay là bị ma trêu. hóa ra là như vậy gieo nhân nào gặp quả nấy cụ tốn nơi là cụ tốn mới đầu nhìn cụ đến nhà thằng tám mặt dũ này từ đã nghi ngờ già rồi còn tham lam tiền bạc làm chi ông ác lắm hãy nhớ nhân quả là có thật lúc này nó chưa đến nhưng chắc chắn nó sẽ đến mà thôi thề vạn lẩm bẩm mấy câu nhìn lão già đang nằm thoi thóp sau đó từ đâu bỗng có mấy người cầm gậy bước ra dẫn giải ba người này đi họ chính là lực lượng trị an của nơi này Vụ án cả nhà ông Mão bị giết hại làm cho chính quyền sợ tại đau đầu. Tổng hợp là hai thầy trò ông thống vạn tình cờ ngang qua đây đã có phần phá được. Quan có đầu, nợ có chủ, tại sao ngươi lại giết hại người vô cớ, làm sát người vô tội? Thầy vạn chợt quát lên làm cho tắm mặt dỗ hay nói đúng hơn là khốc quỷ đang đứng bên trong trận pháp bắt đầu. Có thể do ta quá tay, quá tay, người nói nghe dễ quá mà người ai cũng đáng quý, đây là quỷ khất máu thành tinh. nếu như không diệt trừ ngươi, trừ đi hậu họa ta không còn là ta. Thề văn nhìn các quỷ bình tĩnh nói, cảm giác trong lời nói của ông mang theo về tức giận. muộn rồi lão già ngu ngốc, tưởng dễ dàng tiêu diệt được ta. ta đã hấp thu hết năng lượng của những kẻ kia, giết ta sao? nằm mơ đi. trong giọng nói của quỷ khốc tràn đầy sự tự tin. Gã tin mình có thể bóp chết thay thầy trò này như bóp bột con kín. Thầy Văn không nói gì khẽ lắc đầu. tham lam. Triệu ở bên cạnh nói theo một câu. Ngu dốt. Bất ngờ khốc quỳ phỉnh to người rồi giữ bàn tay giống như hộ pháp của mình. Định nện một trường vào đầu của Triệu. Gã vẫn đang hấp thu năng lượng. Cậu nhanh chóng nhảy lùi về phía sau. Có điều gì không đúng. Tại sao ta cứ phỉnh to mãi như vậy? Các người đâu? Các người lừa ta? Chỉ sau một xíu cơ thể của tám màn dỗ bỗng nhiên nổ đùng, Trương Phình lên như một quả bóng khổng lồ, mà năng lượng kỳ quái kia linh tục bị cả hấp thu. Tám màn dỗ đã nổ tan tành làm cho khốc quỷ cũng không còn chỗ dung thân, vừa tạo thành một chiếc bóng màu đen, cả đã bị một lực hút khổng lồ kéo vào bên trong một chiếc bình. Sau đó thì thầy vạn nhanh chóng đẩy nắp lại rồi niêm phong bằng một đá bùa. Sư phụ, kế của người quả nhiên lợi hại, nếu không dùng cách này thì làm sao có thể dụ nó hút lấy năng lượng mà trần pháp tỏa ra. Đây là trần pháp trí dương, truyền khắc trí yêu ma. Ma quỷ là trí âm lại còn tham lam vô độ hút lấy, ăn xên đổ tung. Nhưng còn gã tắm mặt dỗ thì tính sao? cái này chính là đồng bọn đã ra tay với gia đình chủ lò gạch kia. Chết như vậy cũng đáng. Bản thân của gã chết từ trước đó rồi. Thân xác này nếu không có con quỷ kia nhập vào cũng sớm thối giữa. Con không thấy khi gã nổ tung Mà chẳng có lấy một chút huyết nào rơi ra Lợi hại lợi hại Xứng đáng làm sư phụ của con Chắc là đôi bàn tay con đã bị mất xin Bởi gã này Thật là tức quá mà Lát nào lại đi ký viện luyện lại công phu Thôi 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 cậu câm mồm đi